0: Bienvenue, vous écoutez Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue Suisse contre le rhumatisme. Vivre avec des rhumatismes, au-delà de la pathologie et des effets sur le corps, cela a aussi des conséquences dans bien d'autres aspects de la vie. Les rhumatismes peuvent avoir une influence sur les relations sociales, sur le travail, au sein de la famille, mais aussi des répercussions sur les finances. Aujourd'hui, avec Laetitia Porchet, assistante sociale, nous allons aborder ces différentes thématiques et donner des pistes pour surmonter ces défis. Bonjour Laetitia, bienvenue. Euh, comment allez-vous aujourd'hui
1: Bonjour, je vais bien, merci et je vous remercie de votre accueil aujourd'hui.
0: Vous êtes assistante sociale pour la Ligue vaudoise et la Ligue valaisanne contre le rhumatisme. En quoi consiste votre travail
1: Le travail d'assistante sociale consiste tout d'abord à accompagner des personnes ou des groupes de personnes qui rencontrent des difficultés qui peuvent être de différents ordres. Ça peut être tout d'abord d'ordre économique, administratif, familial, professionnel ou encore concernant des questions spécifiques comme celle du logement, de la santé, voire sociale ou psychosociale.
0: Qu'est-ce que c'est le conseil social et quels en sont les objectifs
1: alors, Le Conseil social de la Ligue vaudoise et valaisanne contre le rhumatisme est tout d'abord une prestation offerte aux personnes qui souffrent d'une maladie rhumatismale ou de plusieurs maladies rhumatismales et qui nécessitent une aide ponctuelle ou régulière afin de solutionner un problème du quotidien qui impacte la qualité de vie. C'est vraiment le concept central, l'idée étant de pouvoir améliorer la qualité de vie des personnes. L'objectif du conseil social, c'est donc d'accompagner euh, ces personnes le temps qui est nécessaire afin de retrouver leur autonomie et d'assurer ainsi l'intégration, que ce soit au niveau social, communautaire ou professionnel. Et les contacts que les assistants sociaux ont avec les personnes peuvent se faire soit au domicile des personnes, au bureau de la ligue ou par téléphone. Euh, voilà, Les besoins sont évalués selon les situations.
0: Quand généralement les personnes viennent demander votre soutien
1: alors ce que l'on observe dans la majorité des situations, c'est que les personnes font appel à nous lorsqu'une situation pose problème et handicap le quotidien. Très souvent, malheureusement j'ai envie de dire, la situation est déjà en crise lorsque les personnes concernées nous contactent et c'est ce qui nécessite une prise en charge plus ou moins rapide afin de pouvoir apaiser la situation. Ce qu'on observe, ce qui est la réalité des personnes, c'est que lorsque la santé est atteinte, leur capital énergie est fortement diminué et il est dévolu à couvrir les besoins vitaux, ce qui fait que l'énergie et l'investissement nécessaire dans des démarches administratives peut être fortement diminué. Et c'est là que le Conseil social permet de soulager la personne via un accompagnement, une écoute ou une orientation professionnelle. Dernièrement, par exemple, j'ai reçu un appel d'une maman euh, dont le mari souffre de rhumatisme et qui a deux petits-enfants et qui, euh, suite à des problèmes financiers, euh, se sont retrouvés avec deux loyers non payés, avec un risque euh, de recevoir une fin de bail et de devoir euh, quitter le logement. Et là, du coup, on est intervenu pour pouvoir trouver une solution pour payer le loyer, les loyers arriérés, le loyer euh, en cours, pour que la famille puisse reprendre euh, une situation assainie. Et puis, euh, sinon, ça peut être aussi, euh, bah il voilà, y a régulièrement des questions de budget serré qui font que les personnes nous, nous contactent parce que, forcément, quand on est atteint dans sa santé, ça signifie des frais médicaux euh, plus importants et revoir le budget et ça déséquilibre fortement. Donc, la, la problématique financière est souvent quand même au, à l'origine de la prise de contact. Et puis, euh, une des questions qui revient aussi très, très souvent actuellement, c'est le manque de médecins. Ça, c'est aussi une porte d'entrée qu'on voit de plus en plus et que les personnes n'ont plus accès à un médecin de famille ou à un spécialiste parce qu'il n'y en a
0: plus de disponibles, tout simplement. Nous allons parler pendant la prochaine demi-heure d'une multitude de thèmes. Euh, peut-être pouvons-nous commencer par la question de l'impact sur les relations sociales. Euh, quels sont les premiers obstacles qui apparaissent à l'annonce du diagnostic à l'entourage
1: Alors, euh, le premier obstacle que je mentionnerai, peut-être pas directement vis-à-vis -vis de l'entourage, mais déjà personnel, c'est d'accepter... Le diagnostic, euh, c'est pas forcément évident parce que euh, quand un diagnostic nous tombe dessus, forcément qu'on remet en question toute notre organisation, notre vie, notre quotidien. Donc il y a déjà là euh, une acceptation personnelle euh, à faire. Et puis euh, ensuite, euh, quand bien même il peut y avoir un soulagement lorsqu'on reçoit aussi le diagnostic, ce qui est paradoxal, mais voilà, on sait ce qu'on a. Euh, on est aussi au pied d'une montagne parce qu'on doit revoir tout son réseau, toute son organisation, euh, des fois aussi professionnelle, ce qui n'est pas rien. Et puis par rapport à l'entourage, forcément ça dépend de la situation de chaque personne, des liens familiaux ou amicaux qui existent ou qui n'existent pas généralement. Euh, on s'aperçoit qu'il y a des entourages qui peuvent être très très soutenants, aidants, avec voilà, toute la, le, le dossier des proches aidants aussi qui se mettent en place. Et puis on observe aussi qu'il y a des personnes qui souhaitent euh, ne pas faire intervenir leur entourage et puis qui peuvent garder la pathologie pour eux, ou alors se distancer de leur entourage pour justement ne pas se ressentir comme un poids pour leurs proches. D'où aussi l'importance du service social qui peut soulager et puis permettre de, de garder sa sphère privée intacte.
0: C'est quoi un peu les différentes réactions qu'ont généralement l'entourage
1: Alors en règle générale, les personnes nous, nous mentionnent un entourage soutenant. Euh, C'est souvent quand même ce qu'on observe, euh, mais qui va de pair avec une gêne de la personne qui ne souhaite pas déranger ou importuner euh, bah, généralement ses enfants qui ont leur propre vie avec les petits-enfants ou, euh, voilà, ou les frères et sœurs. Mais en général, on observe un entourage soutenant, euh, pour autant que la famille soit une famille unie.
0: Quelles sont les problématiques qui reviennent le, le plus souvent dans vos consultations
1: les thématiques financières et d'adaptation de vie sont les deux thèmes centraux que je mentionnerai, euh, qui reviennent régulièrement dans les consultations sociales. Donc c'est vrai que les problèmes de santé euh, mettent souvent longtemps à être connus par les assurances sociales et ceci impacte la réalité financière des personnes. Puisqu'on observe souvent des semaines ou des mois où les personnes doivent euh, bah voilà, faire les recherches euh, en assurance sociale, remettre en place un équilibre financier. Et ça, ça impacte fortement euh, les réalités financières avec des, des retards de paiement qui peuvent intervenir et qui bousculent vraiment tout le quotidien des personnes. Et puis, d'un autre côté, l'adaptation de vie euh, est également un terme central, puisque forcément, bah, avoir une maladie rhumatismale, donc vivre au quotidien avec des douleurs, sous-entend des traitements, un réseau médical à mettre en place avec des suivis qui sont souvent quand même, en plus d'être réguliers, parfois assez lourds, avec une fatigue aussi. Et ceci nécessite de revoir toute une organisation quotidienne, que ce soit au niveau du travail, de la vie familiale, de la vie personnelle. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui... Euh, qui occupe beaucoup hein, au niveau des consultations.
0: Et comment pouvez-vous aider les personnes qui viennent vous voir
1: euh, Alors, par rapport à ces sujets, bah, c'est vrai qu'il y, euh, y a deux pans. Il y a le, le côté empathie, écoute, de recevoir euh, ce que la personne ressent, euh, de, voilà, de pouvoir valider que c'est normal, que c'est une période de transition et puis qu'on va pouvoir travailler là-dessus et avancer. Et puis quand c'est des questions plus pratiques au niveau financier et administratif, alors là, voilà, on, on, on met en place les démarches qui doivent être faites, on accompagne, on, on oriente, ça dépend des capacités de la personne. L'idéal, c'est que la personne puisse faire elle-même. Mais s'il faut faire pour elle le temps d'eux, alors on, on fait à la place de la personne.
0: Qu'est-ce que les proches peuvent faire pour aider Ou qu'est-ce qui est parfois plus difficile pour l'entourage
1: alors ce qui est tout d'abord important de dire, c'est que les proches sont sollicités pour autant que la personne qui nous contacte le souhaite, elle soit d'accord que les proches soient sollicités. Ce qui veut dire que l'assistant sociale ne va jamais contacter euh, des enfants, des parents, euh, ou des frères et sœurs ou un conjoint si la personne ne nous y autorise pas. Ensuite, bah, c'est vrai que la famille euh, va plutôt avoir une aide morale ou psychologique euh, pour la personne qui est atteinte dans sa santé. Elle peut aussi l'accompagner au niveau administratif. Mais euh, ce qu'on observe souvent, c'est quand même un souhait de ménager l'entourage proche. et euh, D'où l'importance de faire appel à un service social. En tout cas, quand la situation elle est en crise, euh, où les proches ont aussi ben, leur réalité et où nous, on peut être proactif pour euh, faire les démarches qui sont nécessaires.
0: Au-delà des conséquences sur notre cercle social, vivre avec des rhumatismes chroniques, cela pose aussi un certain nombre d'interrogations concernant notre capacité à travailler et donc euh, notre revenu. Pourquoi euh, cela peut être stressant pour les personnes concernées d'annoncer une maladie à leur cercle professionnel
1: Alors annoncer une maladie dont on souffre à notre euh, entourage professionnel, c'est tout d'abord intégrer son espace privé dans sa sphère professionnelle, ce qui n'est pas anodin ni évident pour tout le monde Ensuite, euh, cela implique aussi de reconnaître qu'on a désormais des limitations et des capacités diminuées euh, dans un monde professionnel qui, quand même, au jour d'aujourd'hui, euh, voilà, est une référence euh, et met en avant des qualités qui sont importantes dans la société dans laquelle on vit. Et c'est aussi des inconnus sur l'avenir proche. Donc, tout ceci peut occasionner un malaise en sachant que l'on passe quand même une majeure partie de sa vie euh, au travail. Euh, le cercle professionnel, les relations qui sont entretenues avec lui sont donc des éléments centraux pour notre qualité de vie, euh, forcément pour la personne concernée aussi directement. Euh, ce qu'on peut aussi observer, c'est forcément la réalité financière, qui est forcément un élément essentiel, qui dit problème de santé impacte le, le travail, donc forcément potentiellement le taux ou euh, la qualité de travail qu'on va pouvoir euh, offrir à notre employeur et euh, forcément euh, remet en question le fait de pouvoir assumer euh, sa profession. C'est vrai que les personnes, euh, on a des personnes qui nous contactent en amont, justement, quand elles voient que la situation, leur situation de santé ne leur permet plus de couvrir leur journée au travail de manière euh, satisfaisante et sans douleur, et la question de la réalité financière émerge forcément, parce que ben, c'est euh, l'inquiétude qui est derrière.
0: Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire, euh, de dire vis-à-vis -vis de leur employeur ou euh, de leur employeuse
1: alors les conseils qu'on peut donner euh, aux personnes qui nous sollicitent sur ces questions vont dépendre évidemment de chaque situation. C'est vrai qu'on prend le temps ben, forcément de découvrir la personne, de la connaître, qu'elle nous transmet, voilà, quelle est sa, sa situation au niveau de son monde professionnel. Donc c'est vrai qu'en discuter avec son employeur dépend forcément de la structure, de l'entreprise, de la qualité des relations, euh, de la durée aussi des relations contractuelles de travail entre employeur et employé de la confiance qui existe aussi entre la personne et son, et son employeur. Et puis ensuite, notre travail consiste à initier une discussion qui intègre les nouvelles contraintes auxquelles la personne est soumise de par ses soucis de santé. Euh, donc généralement, on peut initier une discussion avec l'employeur ou alors euh, pas euh, si euh, la personne ne le souhaite pas, effectivement.
0: Quand vous dites initier une discussion, ça veut dire que vous allez vous à la rencontre aussi de, de l'employeur
1: alors, c'est assez rare si la personne le demande. Euh, personnellement, je le fais volontiers. Euh, nous, on a la liberté de pouvoir accompagner les personnes, que ce soit pour une quelconque démarche administrative auprès d'une administration ou euh, voilà, pour un rendez-vous, euh, que ce soit auprès de l'office AI ou de l'employeur. Donc moi, je le fais très volontiers, en sachant qu'on garde toujours en mémoire que la personne doit être autonome, donc euh, on va plutôt la laisser euh, y aller par elle-même. Mais on accompagne volontiers si cela s'avère nécessaire.
0: Est-ce que l'employeur ou l'employeuse peut nous licencier pour motif de maladie Que dit la loi par rapport à ça
1: Alors en Suisse, les employés sont protégés de par la loi dans le sens où on ne peut pas être licencié lorsqu'on bénéficie d'un arrêt maladie. Donc la durée de protection dépend de la durée du contrat de travail. Elle est généralement de 30 jours lors de la première année de service Ensuite, si ça fait entre 2 et 5 ans qu'on travaille auprès du même employeur, on a 90 jours de protection et au-delà de la sixième année, 108 ans de jours. Euh, je me permets de préciser qu'un service social n'est pas un service juridique, ça c'est aussi important. Donc ça veut dire que lors de nos consultations, euh, l'assistant social peut tout à fait informer d'un contenu législatif ou des différentes lois qui existent, les expliquer, mais en aucun cas on ne fait de conseil juridique. Si cela s'avère nécessaire, on va orienter, on a des partenaires au niveau du réseau qui offrent des services juridiques. Euh, on peut aussi la, euh, accompagner la personne avec ou simplement l'orienter vers un service qui pourra lui donner des conseils juridiques.
0: Nous avons parlé de la question du travail, des changements que cela peut impliquer. Euh, ça a souvent des conséquences financières également. Il peut y avoir des dépenses supplémentaires dues à la maladie, mais aussi une perte de gains. Euh, comment les personnes concernées peuvent-elles réagir à cela
1: alors tout dépend des personnes et de la souffrance qu'elles subissent au quotidien. Euh, la perte financière est souvent importante et c'est pourquoi il est important de mon point de vue de prendre contact avec un service social qui peut s'assurer que les aides existantes soient sollicitées et mises en place. Euh, beaucoup, beaucoup trop souvent, euh, l'accès aux assurances sociales est méconnu. Euh, D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une récente étude qui vient d'être faite par ProSenectité Suisse qui est sortie euh, récemment, qui montre, en tout cas dans le, dans le cas des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, qu'il y a euh, 30% des personnes qui y auraient droit, qui n'y ont pas accès et euh, la raison principale est le manque de connaissances que cela existe.
0: Donc ça veut dire avoir peut-être plus de contacts avec des assistants, des assistantes sociales euh... Et aussi euh, avoir accès à de la documentation
1: Alors voilà, exactement. Euh, moi, je privilégierais l'accès à un service social pour obtenir l'information directe. Euh, la documentation est très bien faite, mais si on a un service social qui nous donne la bonne directement, c'est peut-être plus facile que souvent de se retrouver devant des présentoirs qui sont euh, très bien faits, mais constitués de plein de choses qui peut-être ne nous concernent pas.
0: Donc, il y a l'indemnité journalière pour perte de gains en cas de maladie, la LAMAL, l'assurance invalidité, l'assurance chômage, les prestations complémentaires, l'aide sociale. Euh, comprendre toutes ces aides, ce n'est vraiment pas une tâche facile. Comment y voir un peu plus clair
1: Alors, effectivement, euh, un grand nombre d'assurances sociales existent et il n'est pas toujours évident de s'y retrouver lorsque cela est nécessaire. D'autant plus, rappelons-le, quand on est atteint dans sa santé et qu'on a vraiment d'autres considérations plus importantes... Euh, à prendre en compte ou qu'on est tout simplement limité. Donc bien souvent, ces personnes sont diminuées dans leur capacité de s'investir dans les recherches et la situation est encore plus dramatique pour les personnes qui ne parlent pas le français. On s'aperçoit aussi que pour les non-francophones, la situation est d'autant plus difficile. Euh, donc euh, la voie la plus rapide et efficace est effectivement de prendre contact avec un service social, euh, de s'entretenir avec un ou une assistante sociale qui pourra euh, saisir la situation, expliquer et orienter parmi toutes les assurances
0: euh, que vous venez de mentionner. Quelles assurances sont mises en place automatiquement et lesquelles euh, nécessitent des démarches proactives
1: Alors, à part quelques exceptions cantonales, euh, mais qui sont relativement peu euh, fréquentes, aucune assurance, j'ai envie de dire, ne va être mise en place euh, systématiquement et automatiquement. Il est euh, généralement nécessaire de faire une démarche pour enclencher une demande d'aide ou un droit auprès de telle ou telle assurance après, la démarche peut être faite euh, par un employeur, par la personne elle-même ou euh, avec l'aide d'un service social, de son médecin. Mais euh, il y a toujours une démarche proactive à faire en amont.
0: Et quels sont les principaux obstacles et les difficultés que l'on peut rencontrer en faisant ces démarches
1: Ce que l'on peut observer, c'est que les obstacles sont multiples. Pour euh, en arriver à bénéficier d'une assurance sociale, en premier lieu, la connaissance des aides existantes. On dit que nul n'est censé ignorer la loi et pourtant beaucoup de droits et d'aides sont méconnus en Suisse. Alors c'est le paradoxe, on est dans un monde où la, la formation circule énormément, mais euh, peut-être qu'elle n'atteint pas non plus tout le temps les personnes qui en ont réellement besoin. Donc ça, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une méconnaissance. Et puis peut-être tout simplement aussi que quand on n'est pas concerné, ben, on ne s'intéresse pas parce qu'on ben, n'a on pas besoin de ces, de ces aides. En second lieu, je citerai aussi les démarches administratives en elles-mêmes. On peut tout à fait les comprendre, elles sont nécessaires et pertinentes pour assurer que l'aide intervienne au bon endroit. Par contre, les formulaires et les documents à annexer sont souvent effectivement assez fastidieux et complexes à, à compléter, d'autant plus si on ne parle pas la langue dans laquelle ils sont rédigés. Et puis, je mentionnerai encore aussi euh, deux choses, les délais de traitement qui peuvent être aussi un petit peu euh, voilà, contraignants, dans le sens où ça peut prendre du temps jusqu'à ce que les décisions soient rendues Et après, il faut encore les comprendre, les décisions, parce qu'elles sont souvent aussi euh, très voilà, législatives, juridiques. Et puis là, se faire accompagner pour les comprendre peut aussi être une bonne, une bonne chose. Et puis, on observe aussi souvent une certaine gêne de la part des personnes d'aller de, solliciter des aides.
0: Pour l'assurance invalidité, on parle de la réadaptation qui prime sur la rente. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, l'assurance invalidité est une assurance qui date de 1960 et qui a connu plusieurs révisions depuis 60 ans. Et il est vrai que depuis euh, qu'elle existe, quand on parle d'assurance invalidité, de l'AI, on, on pense souvent à la rente mensuelle que la personne peut toucher. Toutes les révisions qui ont eu depuis ces années euh, ont mis en place différentes choses qui sont englobées dans l'assurance AI, notamment euh, les mesures de réadaptation. Il faut savoir que la rente AI n'est euh, versée que dans de rares situations et qu'en priorité, euh, l'assurance va euh, évaluer s'il y a d'autres... Euh, possibilité de réintégrer la personne sur le marché du travail, que ce soit en adaptant son lieu de travail à sa pathologie ou alors en proposant une formation dont le métier est adapté à ses limitations
0: de santé. Malgré toutes les assurances et les aides qui sont en place, euh, il y a malheureusement passablement de personnes qui passent entre les mailles du filet social. Comment explique-t-on cela Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce phénomène
1: ce phénomène peut être expliqué encore une fois par la méconnaissance du système et des aides existantes. La complexité de l'accès aux aides ou le ressenti de la complexité, ça dépend, peut aussi être un élément d'explication. Et puis, on observe aussi également des cas limites qui sont à cheval entre deux assurances sociales. Et là, ça peut aussi être typiquement les personnes qui se retrouvent un temps sans aide parce qu'elles ben, rentrent un petit peu dans les conditions d'accès d'une assurance sociale, un petit peu dans une autre. Et là, on s'aperçoit qu'on peut vite rentrer dans, des, euh, dans du ping-pong administratif euh, qui, pour la personne, est une douleur supplémentaire puisqu'elle ben, doit quand même faire face aux réalités du quotidien. D'où aussi dans ce, dans ce genre de situation d'être accompagné par un service social qui peut intervenir et équilibrer la situation d'une manière un petit peu plus rapide pour arriver à une solution d'apaisement pour la personne.
0: Alors face à tous les problèmes et obstacles que nous avons mentionnés jusqu'à présent, euh, certaines personnes se sentent démunies, seules. Alors comment obtenir de l'aide des services sociaux
1: alors, chaque canton euh, a développé sa, ses propres services sociaux sur son territoire pour sa population. En règle générale, euh, et je, voilà, je me permets de parler pour le canton de Vaud, euh, il y a une offre de services sociaux très importante et qui permet de répondre à beaucoup de catégories de personnes. Les services sociaux sont généralement spécialisés selon une pathologie, euh, comme par exemple ben voilà, la ligue euh, contre le rhumatisme, on a la ligue contre le cancer, la ligue contre euh, la ligue pulmonaire, on en a différentes qui existent, Et, ou alors aussi par rapport aux classes d'âge. On a par exemple touté qui va être à disposition des personnes qui touchent une rente AVS, euh, ProInfirmiste pour les personnes qui touchent une rente AI, donc avant l'âge euh, de la retraite. Donc euh, voilà, les services sociaux sont spécialisés par rapport à un type de population avec des conditions d'entrée dans chaque institution. Euh, il y a aussi pour les personnes euh, qui sont euh, adeptes des moyens informatiques, la possibilité d'avoir accès à Internet où il y a des moteurs de recherche qui nous permettent d'atteindre aussi les services sociaux où là, ça peut aussi être un bon outil pour pouvoir trouver un bon, un bon interlocuteur. Et puis, par exemple, sur le canton de Vaud, on a le département de la santé et de l'action sociale qui peut être contacté pour être ensuite redirigé vers le service qui peut prendre en charge la personne. Et chaque canton a un service du domaine de la santé et du social qui peut justement réorienter.
0: Un conseil social dédié au rhumatisme, dans quel canton romain on peut en trouver
1: alors, en Suisse romande, euh, le conseil social a été mis en place pour Vaud et Valais. Euh, actuellement, il existe pour ces deux, pour ces deux cantons. Après, euh, les ligues peuvent être contactées et euh, vont trouver une solution pour la personne.
0: Comme par exemple à Genève, où il n'y a pas d'assistant ou d'assistante sociale dédiée, mais il y a tout de même une consultation sociale.
1: Alors voilà, exactement. Je me permets aussi peut-être de, de mentionner, parce que ça me semble être important pour me euh, voilà, pouvoir mieux se rendre compte de ce qu'est un service social, c'est que toutes les consultations sont donc confidentielles et on respecte évidemment la protection des données et la sphère privée de la personne. Euh, la, la consultation peut avoir euh, différents modes euh, selon ce qui convient le mieux à la personne et à l'assistant social. Ça veut dire qu'on peut l'assistant social peut se déplacer au domicile de la personne euh, si cela se justifie et que la personne est plus à l'aise avec euh, cette manière de faire. Euh, la personne peut aussi venir au bureau, ou, voilà, ça peut se faire par téléphone. L'important est vraiment de pouvoir intervenir efficacement pour les besoins de la personne et pour améliorer la qualité de vie. Donc le, le mode d'intervention euh, se définit selon la situation euh, spécifique de la personne. Et puis, euh, je mentionnerai aussi que la plupart des services sociaux des institutions sociales sont gratuits ou alors il y a une participation financière très modique sous forme d'une cotisation qui se monte à à une dizaine de francs généralement.
0: Combien de temps vous suivez les personnes qui viennent à vous
1: alors, on voit de tout. Vraiment, euh, ça peut être une, une consultation ponctuelle pour une question très pratique, très précise, Ou là, ça peut être même qu'un contact téléphonique, ou peut-être que l'assistance sociale va devoir se renseigner, rappeler la personne et l'orienter, et puis on n'aura plus de nouvelles de la personne, euh, ce qui est une bonne chose, ce qui veut dire que voilà, la personne a pu euh, mettre en place quelque chose qui a permis de solutionner le problème qui se posait à elle. Euh, après, il peut y avoir des contacts euh, réguliers, des rendez-vous mensuels, intervalles réguliers selon les besoins, avec des suivis en long cours. Ça, c'est vraiment selon les besoins euh, que la situation nécessite.
0: Toutes les situations sont très différentes. Comment faites-vous pour aider au mieux la personne selon ses propres difficultés
1: euh, Alors, je dirais qu'en premier lieu, notre travail consiste à écouter. Donc euh, pour pouvoir aider au mieux la personne, le, la première étape est de la recevoir et de l'écouter, de prendre le temps de la connaître, euh, de, de réceptionner les éléments qu'elle veut bien nous, nous confier, d'établir un lien de confiance et puis ensuite euh, de rentrer dans les réalités et les besoins de la personne en l'accompagnant au mieux.
0: Est-ce que vous travaillez aussi en réseau avec d'autres professionnels
1: alors, euh, une fois qu'on a un contact avec un service social, par exemple, il y a forcément un travail d'interdisciplinarité qui va se mettre en place. Ça veut dire qu'il peut y avoir des réseaux hein, avec le médecin, l'assistant social, euh, l'infirmière... Euh le psychologue, peuvent être, euh, voilà, qui, vont, qui vont être organisés pour pouvoir vraiment euh, réunir euh, les centres de compétences autour de la personne, pour éviter de faire du travail à double, ou voilà, vraiment prendre en considération tous les mm, éléments de la vie de la personne. Donc, euh, l'assistant social qui est au centre de la situation euh, auprès de la personne va justement réunir les partenaires pour faire un travail à plusieurs. Et puis, euh, sinon, en termes d'alternatives, euh, je mentionnerai la famille, pour autant que ce ne soit pas des situations trop lourdes et que la famille soit d'accord d'intervenir. Et puis sinon, euh, dans certaines situations, ce sont des mesures de curatelle qui peuvent être mises en place. Euh, alors ça va plus loin que l'accompagnement social, on est bien d'accord, c'est une, une autre mesure, mais c'est aussi euh, parfois une solution qui peut être mise en place pour aider la personne, provisoire ou pas. Mais euh, ça peut aussi être mis en place et pouvoir solutionner euh, le quotidien de la personne. Et puis sinon, il existe aussi euh, une prestation nouvelle euh, qui existe en Suisse romande, euh, qui est encore euh, au stade du projet, qui s'appelle REAS, qui est un service social euh, polyvalent qui intervient auprès des personnes euh, souffrant de plusieurs pathologies. Euh, donc qui ne répondent pas forcément à une seule institution de par la pathologie ou de par, de par euh, l'âge ou de par voilà, le, la situation spécifique de la personne, mais qui souhaitent intervenir auprès des personnes qui euh, cumulent les problèmes de santé, les problèmes psychosociaux. Euh, qui s'appelle donc Reas et qui souhaite pouvoir atteindre les personnes qui en auraient besoin, et qui actuellement est en difficulté de savoir comment atteindre ces personnes. Donc effectivement, c'est un projet qui existe, qui est encore méconnu, et qui est à disposition des personnes qui souffrent de plusieurs pathologies.
0: Laetitia, nous arrivons bientôt au terme de cette discussion. Quel message aimeriez-vous passer aux auditeurs et auditrices
1: oui, alors pour ma part, s'il y a un message qui me semble être essentiel, c'est le fait que demander de l'aide est une force et un signe d'intelligence dans un monde où se faire aider n'est pas toujours évident. Euh, se faire accompagner, que ce soit pour une heure, une semaine, un mois, quelques mois, peut avoir un impact très très important et soutenant euh, lors d'une période qui est difficile à traverser. L'autonomie de chacun reste aussi toujours au cœur du suivi dans un accompagnement qui respecte l'autonomie et la volonté de la personne.
0: Merci beaucoup pour cette conclusion, Laetitia.
1: Avec plaisir, merci de votre accueil. Et
0: bon retour chez vous. Merci. Merci d'avoir écouté ce septième épisode du podcast Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. En cliquant sur le lien dans la description, vous découvrirez le guide intitulé Maladie chronique, prestations des assurances sociales. Ce podcast a été réalisé par l'agence Radar RP, par Mai Biderman et Jennifer Lepredour.